0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Firma Fahren.
1: Heute, oh, die Nummer 35. <lacht> alleinsteigen,
0: ähm. alleinsteigen. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Herzlich willkommen zur Folge 35.
1: denke ich jetzt, hey, das ist aber wirklich irgendwie unprofessionell, dieses Intro. Äh, wir haben gerade Cats geschaut, also wir müssen noch ein Trauma verarbeiten und sind noch ein bisschen nicht bei uns, deswegen verzeiht uns das alles. Denn wir haben Cats geschaut. Ja. Ich weiß nicht, wie du überhaupt noch... <lacht> mit einem Lächeln auf deinem Mund hier sitzen kannst. Du hast ihn jetzt schon zum zweiten Mal geschaut. Mhm. Ich hatte, ich habe ihn heute geschaut, das erste Mal.
0: Das wird dir für immer im Kopf bleiben. 9. August 2020 war der Tag, als Leonard seine Unschuld verlor.
1: <lacht> richtig, richtig. Ja, ja, was soll ich sagen? Also es war wild. Man hat viel über den Film gehört. Ich fangen wir doch einfach mit Cats an, also mhm. wow, also Leute, die schon mal zufällig eine Folge gehört haben, über die, in der wir über ein Musical gesprochen haben, wissen, dass ich nicht so der größte Musical-Fan bin. Und dann kam Cats und jetzt bin ich immer noch nicht so richtig, aber ähm, dieser Film ist wirklich was Besonderes. Also das ist irgendwie vor allen Dingen jetzt so in Zeiten von Corona, wo du irgendwie so mitbekommst, dass Filme einfach gecancelt werden oder gar nicht erst ins Kino, ist, muss man einfach du meinst, Man muss den Hut ziehen von, von dem Mut des Studios, den Trailer überhaupt zu veröffentlichen.
0: Meinst du und etwa damit, dass Cats äh, den Coronavirus äh, hervorgerufen hat? Höre ich das da gerade richtig raus?
1: Also, es waren keine <lacht> echten Kreaturen, die da auf der Leinwand rumgelaufen sind. Das ist for sure. Und sie haben nicht nur Mäuse gegessen, sondern Kakerlaken und irgendwie ganz viele verschiedene Sachen. Kindermäuse das war echt weird.
0: Weißt du, was ich jetzt, das muss ich kurz am Anfang loswerden. Ganz mhm. am Ende ist mir so eingefallen, wie ich das am besten beschreiben kann, weil
1: ja, sorry. in dem
0: Film sind ja ähm, einfach objektiv gute Schauspieler, Tänzer, Sänger, Darsteller, Musical-Darsteller, die da mitgewirkt haben. Ähm, egal, ob man von Einzelnen jetzt Fan ist oder nicht, aber es ist jetzt äh, nicht, dass sie da irgendwie ähm, die absolut schlechtesten Leute, ganz im Gegenteil, äh, Judy Dench, dafür gewonnen haben. Mhm. Und mir kam das ganze Projekt so vor, so ähm, als wäre das, äh, wenn man das so beschreibt, wie wenn man auf der Arbeit ist mhm. und so der Chef oder der Team, leider keine Ahnung, der Vorgesetzte, Brief, brieft, <lacht> brieft so ein äh, Projekt, was man was das Team zusammen machen soll. Das Team macht das genauso und hat super tolle Ideen und arbeitet da super hart dran und hat, macht so was richtig Cooles draus, draus. Aber bevor der Chef das dann weitergibt ähm, oder präsentiert zu was auch, wem auch immer er das präsentieren muss, macht er noch mal selbst so einen, <lacht> so einen Editing. Weißt du, mhm. wie ich meine? Mhm. Und so kommt mir der Film vor. <lacht> weißt du, ich meine so, ich sehe das Skelett darunter, was mal ähm, voller kreativer Leute war und voller cooler Ideen. Und dann hat jemand noch mal so, so mit so einem Wachsmalstift drüber gezeichnet, so ungefähr. Findest du das angemessen? Diese Allegorie?
1: Nee. Das, das impliziert ja, dass in diesem Film ein guter Film steckt?
0: Nein, ich sage nicht, dass ein guter Film drin steckt, aber dass ich meine, es gibt ja einen Grund, warum das Musical zum Beispiel mega erfolgreich war. Also mhm. das ist so das, was ich meine halt. Okay. ja. Also ich glaube, wenn ich, wenn man an dem Set gewesen wäre und die, den zugeschaut hätte, wie sie das gemacht hatten, haben, ist es halt tausendmal beeindruckender als das, was im Endeffekt im Film war
1: saßen alle in einem Morph-Suit am Set wahrscheinlich rum. Und sind von ja, aber Mühle. da hat man
0: sie ja immer noch besser erkannt und man ist nicht so, da gab es keine Schnitte, weißt du, du hättest es einfach nur anschauen können.
1: Ich glaube, das wirkt mindestens genauso verstörend, aber Ich sehe schon, ich
0: kann mich nicht überzeugen von… So,
1: jetzt erzähle ich dir mal, woran mich dieser Film erinnert hat oder <lacht> der, wohin mich dieser Film zurückversetzt hat. Ich war jung. Braucht das in Geld? In der… N, 9. Klasse und habe mich wiedergefunden in einem Frankreich-Austausch. Mhm. Long story short, das war der schlimmste Frankreich-Austausch, den ich je hatte. Ich hatte nur einen, aber es war schlimm. Ich bin in meine Gastfamilie angekommen, der, äh, wie nennt man das, mein
0: äh, Gastbruder.
1: Gastbruder, hat sich an den Computer gesetzt und mit Google... Übersetzer mir erklärt, dass ich mit ihm in einem Bett schlafen muss. <lacht> ich habe da auf meinem Familienaustausch äh, äh, Dreamgirls geschaut, mhm. ähm, weil ja auch sie in äh, äh, Cats mitspielt. Mhm. Ähm, habe ich Dreamgirls geschaut, auf Französisch. Und ungefähr so kam mir Cats vor, weil ich überhaupt nichts verstanden habe. Also ich meine, sie singen Englisch oder also in der Sprache, in der man es schaut, aber ich habe nichts verstanden von dieser Handlung. Also ich glaube, das ist irgendwie so dieser Charme von dem Musical, dass es einfach so absurd ist und mit diesen Jellical Cats und den Heavy Layer und whatever. Aber ich habe es nicht gerafft. Also, ich habe so das Grundgerüst verstanden, dass die eine aus dem Auto geworfen wurde und abandoned wurde. <lacht> und dass die andere, die dann ähm, zum Heavy Layer fliegen durfte,
0: Heavy Side Layer,
1: Heavy -Side -Layer Untouchable ist. Ich habe nicht verstanden, warum Jason Rudo da ist.
0: Jason.
1: Und Ian McKellen und überhaupt. Ich finde, James Gordon hat keine eigene Talkshow verdient. <lacht> ähm, es, hat, es war alles sehr verwirrend. Also ich, ich habe... Das war halt so komisch irgendwie. Also ich darf mich, glaube ich, in Zukunft nie wieder beschweren, dass ein Film mir Lebenszeit gekostet hat, weil ich ihn freiwillig geschaut habe, jetzt Cats. Also... Ah, ich weiß nicht. Es ist echt... Es ist halt irgendwie so interessant, weil... Klar, dieser Film ist halt so in die Geschichte eingegangen aufgrund seines krassen Zeitdrucks und diesem Release und sie haben sich aus irgendeinem Grund, also aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob da Köpfe geholt sind, aber haben sich ja irgendwelche Executives dazu entschieden, dieser Film muss trotzdem released werden. Wir haben den Cut gesehen, wir haben Test-Screenings gemacht und wissen, yikes, aber... Und wir haben den Trailer released und wir sind yikes, aber nein, wir müssen ja, den hätten Film machen. Wahrscheinlich
0: noch mehr Verlust gemacht, hätten sie ihn nicht ins Kino gebracht. Nehme ich mal ja, an. ja,
1: richtig, klar. Es ist dann am Ende eine Budgetrechnung, aber ich meine, trotzdem haben sie 200 Millionen äh, Verlust gemacht oder sowas. Ähm, aber hey, wir haben ihn für 97 Cent geliehen, also at <lacht> 97 Cent, äh, äh, subtrair 97 Cent davon. Ähm, und ich finde, es ist halt lustig, diese Effekte zu sehen und dass es alles so rumglitscht und einfach nicht fertig ist und Julianne normale Hände hat manchmal und einen Hut in den Ohren einfach verschwindet und irgendwas sich einfach ausblendet und die Schatten sonst so hinfließen. Das ist alles schön und gut, aber ich finde einfach, ich habe keine Musical-Verfilmung von, wie, wie heißt der Tom? Hooper Hooper gesehen. Äh, ich habe Le Miserable
0: Ja, den müssen wir auch mal schauen. Äh,
1: nicht gesehen. Also ich will den und, aber ich kann mir das auch einfach nicht vorstellen, dass so eine Art von Musical überhaupt verfilmt werden kann. Ja, das also,
0: galt ja auch für lange als unverfilmbar. Ja, ja
1: richtig, genau. Und,
0: Und ich glaube, ich hätte mir halt super gerne einfach einen Film, es gibt, glaube ich, auch irgendeine äh, Verfilmung von halt so einer Bühnenaufführung. Ja, genau. ähm, also, was ich jetzt mal sagen möchte, ich glaube, es gibt halt Musicals, die sind also ich glaube, Cats gehört halt zu den Musicals, die wirklich sowas sind für Musical-Nerds. Mhm. Äh, das ist jetzt nicht so ein Mama Mia. Das ist jetzt kein Jukebox-Musical. Äh, deswegen ist es nicht so zugänglich für Leute, die sowieso nichts mit Musicals am Hut haben. Und für die ist halt, glaube ich, sowas wie Mama Mia noch zugänglicher oder sowas wie Greatest Showman, was halt so Pop-Songs hat. Nee. Auch wenn die Handlung da auch nicht viel krasser, tiefgrüniger oder sonst irgendwie toller ist. Ähm und deswegen finde ich, ist halt Cats eher so ein, so ein Deep-Dive-Musical. Also da das, hm. ja. Und das ich finde halt, das kommt alles in dem Film nicht so rüber, wie das eigentlich sein könnte. Und ich mag es auch, also ich habe mir dann letztens, als wir entschieden haben, den Film zu schauen, nochmal kurz den Soundtrack angehört. Und so ein paar Lieder mag ich echt gerne. Hm. Und höre mir die gerne an, singe gerne mit. Aber während dem Film war es irgendwann echt, mir war einfach nur langweilig irgendwann, weil ich wollte eigentlich nur die Lieder hören. Das, was da gezeigt wird, war einfach nur uninteressant und viel zu schnell geschnitten und diese halt dieses komische CGI und ähm, das, also ich mag es mir so, Choreografien anzuschauen und die müssen auch gar nicht großartig ausgeklügelt sein, sondern halt einfach so, hm. wie halt in einem normalen Musical, was man dann ästhetisch ansprechend findet, einfach so eine schöne Tanznummer zu sehen. Aber es war erstens mal super komisch geschnitten und durch dieses ganze CGI ist halt alles irgendwie unrealistisch geworden. Ja, hm. ja deswegen glaube ich, also mal ganz ehrlich, so die meisten, die sich so mega, die lautesten Stimmen, die das alles ganz schrecklich fanden, wie Cats aussieht, für die ist Cats sowieso nicht, ja, ja, klar, also logisch, ja. wenn man da kein Interesse hat, dran hat, dann äh, finde ich das halt auch so ein bisschen übertrieben, wenn man so ganz laut sagt, oh mein Gott, wie schrecklich. Und die beschweren sich dann auch viel ja über die Story und, ähm, hm. und so ein Kram, was halt einfach, ja, für mich keinen großen Sinn macht. Wenn du eh kein Musical-Fan bist und da sowieso keinen Bock drauf hattest. Aber ja, was ich sagen muss, ist, ich bin ja... Und ich wäre das auch immer sein, großer Taylor Swift-Fan. Mhm. Lass ich ich lasse nichts auf sie kommen. Ich finde, sie ist eine krass gute Songwriterin und Sängerin mhm. und allround-Talent. Und sie hat ja diesen einen Song für das, weil, ähm, ich weiß nicht, hast du mittlerweile wahrscheinlich auch irgendwann mitgekriegt, diese Victoria, die war nicht im Original Cats. Die Figur wurde neu geschaffen für den Film. Mhm, okay. Deswegen hat Taylor Swift dieses Beautiful Ghost Lied für sie mhm. geschrieben, was so ihr Song dann in dem Ding ist. Und ich finde leider, Francesca Hayward kann leider nicht singen, meiner Meinung nach. Also sie ist eine der wenigen in dem Film, die wirklich so, also fandest du das nicht?
1: Ah, wir hatten das schon mal, ich kann sowas auch sie einfach echt nicht so weil Busy Musicals vor allen Dingen singen halt einfach laut und, ja. und das ist dann so okay. Aber sie hat halt so eine sehr
0: zarte Stimme. Vielleicht. Ja, es hat
1: nicht so ganz gepasst. Also, aber ich kann jetzt
0: Jedenfalls nicht. haben sie ihr noch dirtier getan, <lacht> weil auf dem Soundtrack nochmal das Lied ist von Taylor Swift eingesungen. Ja, okay. Was natürlich okay, tausendmal ich. besser ist. Das ist ein gemein, ja. Ja, und ich finde einfach auch, dass Taylor Swift war wirklich eine der Darstellerinnen, bei der das CTA am wenigsten komisch aussah, weil sie halt einfach schon so diese Gesichtszüge hat, die einfach zu so einem katzenartigen Gesicht passen. Hm. Ähm, deswegen fand ich, ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch einfach die besten äh, Manager hatte, die <lacht> lang genug ge darauf gepocht haben, dass es überarbeitet werden muss, mhm. damit sie zumindest gut aussieht. Ähm, ja, also, das wollte ich nur auf jeden Fall sagen. Ich finde, ich habe Antea Swift in diesem Film überhaupt nichts auszusetzen. Und ich finde, sie hat ein richtig cooles Lied dazu nochmal mhm. beigetragen. Was das Ganze halt auch, ähm, was halt eins der eher so moderneren Stücke dann mhm. aus, dem, aus dem Musical ist. Und ich lasse nichts auf Skimble Shanks kommen. Auf wen? Skimble Shanks. Da Railway Cat.
1: Was ist das? Kann der, so?
0: der gesteppt hat?
1: Ja, ja, das ist mir schon klar, aber wer ja, das der Schauspieler?
0: Nein, keine Ahnung, der Schauspieler jetzt auch eher so No Name, mm, yeah, aber okay. das Lied und die ich hab, Nummer Ich habe mich an
1: Hello Ladies erinnert, als sie <lacht> <lacht> stepptanzt auf der Party. <lacht> ja, ich weiß nicht. Stimmt. Ja, hey, es ist halt es ist halt Cats, also ich mache meine Späße, aber ich habe auch schon gemeint, ne? also für mich ist ist halt auch einfach nicht mein Film. Also ähnlich wie ich schon, wo waren das, wo ich das gesagt hatte mit meinem Film bei der Taylor Swift-Doku, habe <lacht> ich es glaube ich gesagt. Äh, das ist halt einfach auch nicht meins. Ich kann das auch einfach wirklich nicht objektiv beurteilen. Ich würde es
0: super gern auf der Bühne mal sehen, live. Hm. Also ich weiß, dass ich dich dann vielleicht nicht mitnehme, aber. <lacht> Ich hätte da trotzdem noch Bock drauf. Also ich glaube, das kommt ganz anders rüber dann. Ja, aber ich meine,
1: wieso solltest du jetzt auch weniger Bock drauf haben, wenn du einen Film siehst? Also wenn du Musical interessiert bist, dann weißt du ja auch, ja, dass also du das
0: Ja, also ich wollte auch klarstellen, ich würde mich niemals als Musical-Geek oder so bezeichnen. Deswegen, ja. ich kannte, ich war davor mit der Story und den Liedern von Cats überhaupt nicht vertraut. Und wie gesagt, die Miserable habe ich auch noch nie gesehen. Aber ich mag Musicals generell. Hm. Deswegen bin ich da einfach schon von vornherein nicht abgeneigt oder so. Hm. Aber ja, es war allein im Kino schon einfach auch nicht so spaßig, als ich damals war. Ja, wie war das eigentlich
1: im Kino so? war, war da viel Ich Lust? hatte dir ja schon mal davon erzählt. Hey, ich, ich, ich weiß, ich habe es ja äh, vergessen. Das ja. war
0: ja so irgendwann zwischen Weihnachten und ja. Silvester, glaube ich. Es war nicht viel los auf jeden Fall, aber es war auch ein sehr großer Saal. Um, so und da nicht. waren halt viele ältere Leute eher. Ja. Und eine Mutter mit ihrem Sohn Das war wollte ich da. gerade fragen, ne? das war zu ja. mir
1: erzählt. Hast, ja, ja.
0: Hat, ich habe definitiv Leute weinen gehört während Memory. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich verstehe es auch. Ich finde den, also wenn ich den so höre, das, das Lied, dann finde ich es auch super emotional und könnte wahrscheinlich fast jedes Mal losfallen. Aber im Kontext von dem Film war das dann einfach so mm,
1: ich mir den ja, ich an. muss halt auch
0: noch zuschauen, also, hm. weil, also, ja, das, da kann man ja, kann ja nicht sagen, dass das Lied nicht gut, nicht emotional und nicht hm. vor allem gut hm. gesungen ist von Jennifer Hudson. Ja. Aber ja, das ist Katze.
1: So, ähm, dann lass uns doch mal anfangen. Wir Was war deine Lieblingskatze? <lacht> Ich find's auch Das ist sicherlich Teil des Musicals tatsächlich auch, aber dieses Ende, wo sie dann diese Regeln, wie man mit Katzen umgeht mhm. oder sowas. da dachte ich mir so, was ist eigentlich das für ein Mensch, der dieses Musical geschrieben hat? Und dann habe ich es nachgeschaut und ich war so, ah, now I get it, he's a weirdo. Ähm, ja, nein, ist aber auch egal, machen wir einen Haken hinter Cats. Ja, war
0: das deine Lieblingskatze gewesen? Das möchte ich ernsthaft wissen.
1: Ach so, Entschuldigung. Äh, keine? Ist das eine Antwort?
0: Ja, fand es nicht irgendeine irgendwie cool oder äh, interessant oder das Lied irgendwie cool. Ich fand Ian McKellen interessant. Echt? Oder ich fand die Nummer am allerlangweiligsten.
1: Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich zu. Ich fand es nur interessant als, ähm, als Schauspieler Ian McKellen. Mhm. Der, ich habe ja so eine YouTube-lustige äh, ähm, Essay über Cats gesehen, wo dann so einer sagt, dass manche Schauspieler einfach so als Cats geactet haben und sowas, ohne Grund oder sowas. Ich weiß nicht, wo das war, keine Ahnung. Und dann, wo du ihn dann so siehst, wie er so an dieser Schale Wasser leckt, wie so mhm. eine Katze. Und alle sind so, ja, keiner erwartet das hier. Also <lacht> das fand ich irgendwie lustig. Nee, aber ernst gemeint <lacht> Ich mochte diesen weirden Zugführer, der gesteppt hat. Mm -hmm. Ich dachte, ich wäre Fan von den zwei...
0: Rumpeltee... De Nein, Mango, Jerry. And Rumpelteezer. Um. And was of the time they live with it that. Okay. Ich mag ihren Song.
1: Ich fand es halt lustig, wie du am Ende dann äh, aufgezeigt hast, dass Jason Derulo einfach nicht entführt wird, obwohl er ja. äh, ein, ein, ein ähm, Contestant ist. Das war ganz witzig. Nee, sorry, ich kann es dir nicht beantworten. Ich habe keinen.
0: Wow. Hot Take.
1: <lacht> Wirklich, Hot Take. Ja. Aber
0: weißt du, was ich lustig fand, als ich eben auf dem, ich wollte eben in einem DB nachschauen, ob Francesca Hayward irgendwelche Projekte in der Pipeline hat, so ja. ähm, filmmäßig. Und ähm, dann habe ich gesehen, dass sie und auch alle anderen Darsteller von Cats in ihrer IMDB-Ding ähm, aufgelistet sind bei einem Video-Essay von einer meiner Lieblings-Youtube-Video-Essayistinnen, äh, Lindsay Ellis, die ein Video gemacht hat, das heißt Why is Cat <lacht> äh, Cats? Und ähm, ja, das habe ich schon mal gesehen. Das habe ich ja geschau hast, geschaut ja. und da ist, bist du reingekommen. Und äh, finde ich irgendwie witzig, weil <lacht> die da so verlinkt sind als Darsteller mhm. und das Essay ist halt eigentlich nur so darüber, wie komisch der Film ist und so. Mhm. Also es ist ein sehr gutes äh, Video-Essay. Kann ich jedem empfehlen, der den Film gesehen hat, dass man so ein bisschen mehr den Hintergrund versteht. Mhm. Ähm, aber ja, fand ich irgendwie witzig.
1: Und der hat ja auch sehr gute äh, Videos generell. Kann ja, 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 über
0: auch ganz viel über Phantom der Oper zum Beispiel mhm. auch.
1: Ähm, nee gut, aber dann lass uns doch mal zu anderen Filmen schauen, die wir schauen. geschaut haben. Äh, zu anderen Filmen konnten wir geschaut haben. Wir schauen ja ein paar Filme. Wir haben jetzt schon länger nichts mehr von uns hören lassen mal wieder. Wir ja, haben wir haben
0: uns nicht mehr so viel ins Kino getraut in letzter Zeit. Getraut. Aber dafür, ja, weil ehrlich gesagt auch nicht so viel cool ist im Kino. Ich würde sagen. Also na, das ist so. na, Edison, äh, was weiß ich, was mit Licht, hat uns einfach den Glauben ins Kino genommen.
1: <lacht> naja, ich habe mir nochmal... Obwohl, lass uns mal chronologisch anfangen. Was hm. haben wir denn zuletzt? Haben wir Ready or Not das ja, letzte Mal wir schon? Besprochen. haben wir letztes Mal schon besprochen, mhm. dass wir nochmal geschaut haben? Wir da, haben
0: noch einen Film nochmal geschaut.
1: The Farewell. Korrekt. Genau.
0: Das war auch ein 99-Cent-Snack.
1: 97, hat das das Mehrwertsteuerwerk jetzt äh, <lacht> reduziert. Ich, ich, oh Gott. Den haben, wann kam der raus? Letztes Jahr im Herbst?
0: Nee, den haben wir auch zur Weihnachtszeit geschaut, nach nach Weihnachten. Es ja, ja. ja,
1: war zu zeit nice irgendwie, ne?
0: Stimmt. Jetzt, nee, Knives Out war später. Knives Out war erst im Januar war oder später. Februar. Aber wir waren doch zwischen ähm, Weihnachten und Silvester haben wir den geschaut, den mhm. Fairwell.
1: Es ist einfach nur noch vor Corona alles <lacht> bei mir. Ähm, ja, The Farewell. Möchtest du was darüber erzählen?
0: Ja, wir haben ja schon ausführlich mal drüber gesprochen. Das stimmt, ja. Und, Hat ähm, sich dein Eindruck denn geändert? Nee, ich fand ihn mindestens genauso gut mhm. immer noch. Ich habe ihm damals schon fünf Sterne gegeben, also ich konnte ihm nicht nochmal mehr geben. Mhm. Deswegen, ich bin immer noch großer Fan. Ich bin immer noch sauer, dass sie bei den Oscars nicht nominiert wurden. Mhm. Ich finde ihn immer noch sehr herzerwärmend und er macht immer noch Spaß. Und Aquafina ist the best. The best of my
1: ähm, hast du… Was so, hat er dich emotional so getroffen, wie er dich damals getroffen hat?
0: Nicht mehr ganz so hm. krass, weil es natürlich nicht mehr das erste Mal und nicht im hm. Kino und so war, aber schon. Hm.
1: Ja, also ich habe dem auch nichts anzuschließen. Es ist echt ein grandioser Film. Ich habe sogar auch so ein bisschen das Gefühl, er hat mir sogar noch einen Hauch besser gefallen ja, beim zweiten Mal, auch. einfach weil ich so ein bisschen abwägen konnte, wohin es geht. Und ja, man Geschichte. kennt die
0: Charaktere schon so. Ein also ein bisschen, bisschen die
1: Kleinigkeiten, so dieser alte Mann, mit dem sie zusammen wohnt. Nein, ja. nee, so Diese Kleinigkeiten, die sind dann irgendwie lustig beim zweiten Mal, äh, lustiger beim zweiten Mal irgendwie auch schauen. Und das ist so das Gesamtbild, was irgendwie, weiß ich noch so ein bisschen auch cooler ist.
0: Ich finde es einfach immer noch so cool, den Film zu schauen und mal so, ja, also das Gesprochene chinesisch zu hören. Das mm. ist schon cool.
1: Ja. Also ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Es hat, ist es wirklich sehr ein sehr, sehr schöner Film. Ähm, und wir sprechen ja noch mal ein bisschen mehr über A24 auch. Also ich finde, soll noch mal so eine A24-Folge machen. Einfach nur. Mhm. Ähm, ja. Es ist ein schöner Film. Und es ist schön, dass so ein Film auch äh, einen halbwegs ähm, mainstreamigen Kino Release bekommt. Sowas sehe ich immer sehr schön.
0: Ja, wobei in Deutschland eher nicht so.
1: Ja, glaube, aber Deutschland war leider etwas Ja, aber in Deutschland hast du gegangen. ihn auch nicht ausschließlich in arthouse -Filmen, äh, Kinos gesehen. Meinst du? Ich glaube, damals war der auch irgendwie in größeren Kinos gelaufen.
0: Hm. Habe ich nicht so im Kopf, aber
1: Okay. Na gut, dann ähm, kommen wir von unserem Gerewatchten doch mal erstmal zurück zu einem neuen Film, den, den wir geschaut haben, mhm. wo ich irgendwie aus irgendeinem Grund dachte, weil wir öfter mal beim Was-schauen-wir-heute-Bingo ähm, über den Film so rübergeslidet sind, bei Amazon, Amazon Prime, glaube ich, mhm. ähm, und ich immer irgendwie in Erinnerung hatte, dass du irgendwann mal gesagt hast, ja, du ich den Ja, ich hatte den,
0: ich war, als ich hier mal alleine äh, daheim war, vor, als der halt raus, mhm. also der kam, glaube ich, nie so richtig groß ins Kino, sondern der lief hier bei so einem ganz, ganz mini, kleinen Underground-Arthouse-Kino, mhm. wo ich irgendwie zufällig drüber gestolpert bin, ähm, als ich mal geschaut habe, ob ich an den Abend vielleicht ähm, mhm. noch ins Kino gehen will, habe mich aber dann dagegen entschieden und das war auch nur so ein One-Night-Only-Ding irgendwie. Mhm. Ähm, es geht um Summer of 84 und dann habe ich ihn doch nicht geschaut. Und habe das äh, aber so im Hinterkopf behalten. Hm. Man hat jetzt auch nicht irgendwie so, finde ich, gehört, oh ja, der ist mega, 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 mega gut. Und man muss ihn gesehen haben. Ich habe aber auch nichts Schlechtes über ihn gehört. Also das war halt so. Deswegen habe ich ihn aber jetzt auch nicht aktiv ewig noch hinterher recherchiert oder so.
1: Ja, ja es ist ähm, ein Mystery-Horror-Kids-Film. Ist von den Regisseur Trio, oder mhm. war das ein Duo? Ich glaube, Trio, Trio, die auch diesen bekannteren Turbo-Kit gemacht haben, den mhm. wir auch immer noch schauen müssen, der einen, äh, auch einen relativ großen Hype äh, vor jetzt schon fünf Jahren hatte, als er rausgekommen ist. Mhm. Und das ist sozusagen ihr nachfolgender größerer Film, ähm und ja, es hat...
0: Das ist ein kanadischer Film, oder? Doch kanadische. Ja, sie haben so französisch klingende ja, Namen, ich aber ich sagen. glaube, es war kanadisch. ja. Sie haben so kanadische ähm, kommen Namen.
1: kommen aus dem, aus dem schlechten Teil von Kanada. Ähm, und ja, es hatte so ganz starke irgendwie... Also als er so angefangen hat, war ich noch so ein bisschen unschlüssig, was ich jetzt von dem Film halten soll. Wir mussten ihn auf Deutsch schauen.
0: Ja, ja, stimmt. Weil es
1: gibt ihn auch bei Amazon nur auf Deutsch. Mhm. Das hat wirklich so ein... Ja, ich, ja. Die ewige Diskussion, wir können es einfach mal, einfach mal lassen, aber ja, es war, ähm, war okay, wir haben ihn auf Deutsch geschaut. Ähm, irgendwie es wirkte so ein bisschen arg, hier guck, mäßig auch. Ähm, das kommt halt leider immer mit dabei, also es ist ja auch generell sehr schwer, das irgendwie so natürlich wirken zu lassen. Also, wenn auch nur einer sagt, dass es bei Stranger Things perfekt gemacht ist, der kann, kann gleich abschalten. <lacht> Nein. Ähm, es ist dann, es entwickelt sich dann aber doch interessanter, als ich gedacht habe. Also er fängt ähm, interessant an, weil er sozusagen irgendwie dir irgendwie unterschwellig sagen will, hier ist äh, der Killer.
0: Ja, das ist halt so, also das ist so ein klassischer, die Vorstadt, die sieht so genau, es geht friedlich ja auch mit diesem, aus, aber da drunter brodelt ja. die Unterwelt. Also ich
1: weiß nicht, was hinter dem Vorhang oder einer Tür sozusagen passiert. Ja.
0: Genau, und es geht dann um eine Gruppe, von Freunden, also so die Stranger Things Stand-ins. Mhm. Und ähm, es äh, verschwinden Kinder in der Gegend. Mhm. Und einer, also es ist ein langer, heißer Sommer, wie das halt so in Amerika ist. Da hat man ja, glaube ich, drei Monate irgendwie frei im Sommer. Mhm. Und ähm, die hängen da so ab, die Freunde zusammen. Und der eine vermutet dann, oder verdächtigt dann einen seiner Nachbarn, der auch Polizist ist, hm. dass er der äh, Killer sein könnte hm. und setzt dann seine Freunde so drauf an, dass sie gemeinsam dem, den verfolgen die, und sie schmieden so ein paar Pläne, wie sie äh, das beweisen wollen, dass ja. er das tatsächlich ist.
1: Der ganz viele Kinder entführt, muss man sozusagen sagen. Da werden ganz viele Kinder verschwinden aus der Welt. Ja, genau, ganz
0: viele, so die klassischen milkkarten kids ja. Und ja, das ist so die Prämisse vom Film sozusagen. Hm. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Und man ist, fragt sich halt die ganze Zeit, hat er Recht damit, hat der Unrecht damit? Mhm. Es wird immer wieder was aufgedeckt, dann wieder weggenommen, so ein bisschen.
1: Ich finde, das ist auch das Problem vom Film. Ähm, also generell hat mir der Film gefallen. Der hat mich überrascht an vielen Stellen. Das
0: war eines der ersten Male, dass du falsch vorhergesagt hast, wer der Killer ist.
1: Ja. <lacht> nee, 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 nee. Nicht falsch vorhergesagt. Ja, also du hast die ganze Zeit behauptet, ich es hab wäre gesagt, eine Person. Habe ich? Achso, ach ich dachte, nicht. ich habe gesagt, es ist nicht eine Person, sondern nee. mehrere. Okay. Ähm, ich fand irgendwie der Film. Also ist ja gut, dass ein Film dich irgendwie auch mitraten lässt und du dann auch irgendwie. Ne, jeder mag, wenn es funktioniert, einen schönen Twist oder sowas. Aber ich, film, ich finde, der Film hat dich natürlich so bewusst auf so eine Fährte locken wollen oder sowas. Das spricht jetzt der beleidigte, nicht Killer erratende mhm. Mensch aus mir. Ähm. Nee, aber der hat so dich so ne, insgeheim so auf, auf fremde Spuren schicken wollen und es gibt halt Charaktere, die irgendwie ne, so dieses klassische fehlende Informationen haben und dann irgendwie doch mal an einem Tatort oder an einem Ort sind, wo sie nicht sein sollten und dann irgendeine komische Ausrede haben, so nach dem Motto. Und es ist halt einfach seltsam beim Film. Ich, also ich finde, der, der Film hat so gegen Ende eine, eine große Schwäche, aber auch, ich finde das Ende auch echt mutig und auch gut auf eine gewisse Art und Weise, also das heißt gut, ich finde das Ende, also Teil des Endes auch richtig gut mhm. ähm, und das ist dann auch so dieses, diese, diese diese, nicht schatten -Seite davon. Ich finde aber, dieser Film hat auch krasse Löcher einfach, also ähm ich sage mal so, es gibt, ähm, also diese vier Jungs gibt es und das ist jetzt so non spoiler mäßig gibt es halt natürlich noch eine heiße Babysitterin.
0: Ja, das hat mich richtig gestört, diese Fetischisierung von dem babysitter die dann, die
1: dann natürlich am Fenster mit dem Fernglas beobachtet beim Umziehen und ne, dieses klassische, also ne, Girl-Next-Door-Storyline, äh, so nach dem Motto. Mhm. Und ich habe auch so null verstanden, weil sie dann sozusagen ne, ihn dann besuchen kommt und hey, und ich ziehe weg, weil meine Eltern trennen sich natürlich oder oder ich ziehe mit meinen Eltern weg, weil sie sich trennen wollen oder ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, und du denkst dir halt, okay, das ist so dieses klassische auf die Falte -Fähr Fährte -Locken. und du denkst halt, okay, das muss ja irgendwas storymäßig noch mit sich bringen und äh, dann ist sie mal irgendwo, wo es irgendwie komisch ist, dass sie ist und dann äh, ne, vertieft sich so ein Gedanke, ähm, aber dann stellt sie halt einfach raus, nee, sie ist so halb geil auf diesen kleineren Jungen ja. oder so. Logisch, klar, warum auch nicht. Und das verläuft dann so im Nirgendwo, diese hm. Story auch einfach. Also wirklich, die ist super äh, pervy strange und verläuft dann im Gefühl, Nirgendwo. Ich habe das
0: Gefühl, einer der zwei Männer, der Regisseur ist, hatte irgendwie so einen <lacht> Babysitter, auf den er gestanden ist. Ja. Und es hat natürlich nie irgendwas geklappt. Also, weil es halt einfach so ist.
1: Ja, weil sonst halt auf einer Sex war. Das wollte er jetzt war, also. dann
0: aufarbeiten irgendwie. Ähm,
1: ja, und auch, was ich auch ganz komisch fand vom Ende her, also diese, diese Jungs und dass du dann da in der Vierer-Gruppe dann irgendwelche Konflikte hast und so also war es alles gut. Ich fände es dann so ein bisschen auch, das, das Ende war so ein bisschen voll Also sie haben am Ende dann auch so auf diese Familiendramen bei einzelnen Kindern sozusagen darauf hingewiesen, wo du so denkst, okay, nur um jetzt Storypoint A zu Storypoint B zu wegen brauchst du mir jetzt noch nicht diese Geschichte auch noch reinzudrücken, was hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und auch die Motivation von zwei der Vierer-Freunde einfach, okay, am dann wir sprechen einfach nie wieder. Also so fühlt es sich natürlich an, weil ab da ist Cut und walkie-talkie aus, so nach dem Motto. Das war halt so ein bisschen weird. Ähm, aber trotzdem das Ende, also ne, die, die Goldseite der Medaille, die hat mir dann schon halt troch sehr gefallen. Ähm, ich finde dann auch, wie sie den Film aufhören lassen. Das ist
0: so ein klassisches Unhappy, Happy End, so ein bisschen. Genau,
1: das wird dann halt ganz nett nochmal verbunden mit dem Anfang von Filmen und so. Das hat mir dann doch ganz gut gefallen, aber es gab halt schon so ein paar Punkte, die mich schon ein bisschen mehr gestört haben. Ähm, aber ja, so im Insgesamten habe ich auf jeden Fall Lust bekommen, Turbo Kid zu schauen, sagen wir es mal so. Mhm. Auch wenn es, glaube ich, nicht äh, wirklich in die Richtung geht, genremäßig. Mhm, ähm, ja, habe ich da irgendwie Lust drauf. Und Also ich fand es, ja, aber auch schön, dass auch so drei kreative Leute irgendwie, einer mit dem komischen <lacht> e Babysitter-Fetisch ähm, ja, aber weil Also,
0: wenn man wirklich drüber nachdenkt, der Film hätte doch komplett ohne den Babysitter funktioniert.
1: Ja, das meine ich ja. Das ist halt das, es ne? gibt diese Storyline. Und das, das ist halt auch,
0: also diese Jungs, die Ich war nie ein vorpubertierender Junge, aber ich weiß nicht, ob man da so viel wirklich mit seinen Freunden über <lacht> Masturbieren, Sex und Pornos redet. Ich weiß es nicht. Also, so wie sie darüber geredet haben, glaube ich jetzt mal nicht, weil du auch die ganze Zeit darüber gelacht hast, war ja, es komisch sich ausdrücken. es ist halt auch diese
1: komische deutsche Synchronisation gewesen. Ja, halt aber du kannst
0: mir das ja beantworten. Spricht man da so viel darüber?
1: Das hören wir dann in einer anderen Folge. Ach nein, also natürlich nicht. Also,
0: weil der eine war ja, das war ja seine ganze Persönlichkeit so gefühlt.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen, ja, aber das war ja nur ein Schein, weil er hat ja Familienprobleme daheim.
0: Ja, aber trotzdem war es ja irgendwie seine ganze Persönlichkeit, und ja, alles ist, worüber er spricht.
1: Ja, es war schon ein bisschen arg. Also ich kann verstehen, dass man es irgendwie als Comedy-Element nutzen möchte in so einem Film, um irgendwie so real zu sein. Und den, ne, dass das Jungs, wenn sie halt in einem gewissen Alter sind, dann ne, ist halt irgendwas verkehrt im Kopf. Aber, aber es, es stimmt halt. Also man braucht sie halt einfach nicht in dem Film. Das ist halt so, ähm, ja, die leider einfach. Keine Ahnung. Ähm, ja.
0: Sorry, ich hab
1: dich unterbrochen. Nee, ist, ist, ist jetzt auch egal. Ähm, ich hatte nichts Spannendes oder Wichtiges mehr zu dem Film zu sagen. Ich kann dir trotzdem empfehlen, weil ich äh, den trotzdem sehr äh, abwechslungsreich finde den Film und der ja. hat auch wirklich kreative ähm, Elemente, story der ist halt auch
0: nicht so, also ich finde jetzt auch was für Leute, die jetzt nicht unbedingt auf Horror so per se stehen, weil die Horror-Elemente werden schon sehr gezielt eingesetzt. Das ist jetzt auch nicht großartiger Gore die ganze Zeit. Es sind vielleicht so ein, zwei etwas härtere Momente drin, aber die sind jetzt nicht irgendwie ja, also ich glaube, das ist auch was für Nicht-Horror-Fans oder also eher so, ja, so, so also Krimi-Thriller-Fans, ja. würde ich mal sagen.
1: Ja, ich, ich, es müsste noch ein anderen, anderes Genre geben, neben Horror, weil das ist halt kein das ist halt so
0: Suspense.
1: Suspense-Horror. Keine Ahnung.
0: Ja, so, Also womit ich es halt wirklich vergleichen würde, wäre zum Beispiel Disturbia. So Child ähnlich war es schon, ja. ja, ja. Ja, klar, Also sehr, das hat, es hatte sehr viele ja, Ähnlichkeiten, fand genau. ich.
1: Genau, das ist ein guter Vergleich, ja. Hat ja auch ein bisschen inspirieren lassen davon, ja. Ja, dann setzen wir doch mal einen Haken dahinter und springen zum nächsten Film. Denn wir haben noch, ähm, ich wollte schon sagen, einen anderen französischen, kanadischen Film gesehen. Wir haben einen richtig schönen britischen Film gesehen oder mhm. einen Film mit britischen, englischen Schauspielern. Und sind noch mal kurz im horror -Genre geblieben, denn wir haben einen sehr guten Film gesehen, von dem ich gar nichts wusste eigentlich. Ja, ich
0: war schockiert. Ähm, The Descent. Von 2005. Einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme.
1: Ähm, ja, du hast ihn schon mal geschaut? Ja, ich habe sogar den zweiten
0: Teil ähm, irgendwann mal geschaut. Oh, echt? Ja, aber da erinnere ich mich echt fast gar nicht mehr dran. An der Descent, also so ungefähr, ich mich dadurch daran erinnert, aber was, wann, wo, in welcher Höhle passiert, jetzt auch nicht.
1: Es kommt von dem ähm, hervorragenden Schauspieler, der uns auch den neuen Hellboy gebracht hat. Ähm, Regisseur meinst du? Regisseur, nicht Schauspieler, genau, Regisseur, Regisseur äh, Neil Marshall. Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, von 2005. Mhm. Ähm, ein Film, ja, der gar nicht auf meinem Radar war, also den ich wirklich nicht von seiner Existenz sozusagen äh, wusste, mit äh, böse gemeint No-Name-Schauspielern. Also ja, also ich habe auch mal
0: so ein bisschen geschaut, die haben nicht alle nicht mehr so viel <lacht> dann gemacht. Die eine ja. kannte ich jetzt, die war zuletzt in Unorthodox in der Netflix-Serie. Ah ja, stimmt, die das die hast die beim Schauen gestellt. gesagt, ja. Aber das war jetzt die Einzige, die ich wirklich so wiedererkannt habe von was.
1: Also ne, ist auch nichts Schlimmes gewesen. Es ist dann ja auch immer mal wieder so ein bisschen ähm, schön, auch einfach mal so ein bisschen entspannt, dann auch mal so No-Name in Anführungsstrichen Schauspieler zu beobachten.
0: Ich finde es so anstrengend, diese ganzen Stars immer anzupassen.
1: Nee, ich finde das aber cool, weil das sind halt ja, auch einfach gute Schauspieler. Ja, ja, ich meine, klar, im Horrorfilm ist das Schauspiel auch nicht im Vorfeld. Aber ich fand jetzt zum Beispiel, die, ähm, die Sarah gespielt hat, die, die Hauptfigur, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, die hat mir auch echt gefallen. Also die hat das auch,
0: McDonald.
1: Ja, auch ganz cool gemacht, finde ich. Deswegen, das finde ich mir ganz cool. Ähm, aber genau, worum geht's denn? Es geht um...
0: Also es geht um eine Gruppe Freundinnen, unter anderem Sarah, die ähm, vor einem Jahr ein, also zum Zeitpunkt dieses Films, vor einem Jahr ein sehr traumatisches Erlebnis hatte und in einem Autounfall ihren Mann und ihre Tochter verloren hat. Hm. Und ähm, so ein Jahr später, um sie so ein bisschen abzulenken. Ähm, reist sie mit einer Freundin aus, äh, also sie kommen eigentlich aus Schottland und sie treffen sich mit einer anderen Freundin in Amerika, in den Appalachen. Hm. Ähm, die Freundin ist Juno und es wurde am Anfang auch schon sehr früh so angedeutet, okay, die hatte mal was mit dem Mann, der dann gestorben ist. Jedenfalls treffen sie sich mit ihr, weil die haben, die sind eigentlich so eine Gruppe von Freunden, die so Cave Spelunking heißt es. Ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißt. So dieses Höhlen. Geistig
1: zurückgeblieben. Also wie kann man so was denn hoch. machen? Ja. Also
0: so Höhlen ähm, erforschen, Höhlen klettern. Ähm, und am Anfang haben wir sie auch zum Beispiel raften gesehen und so. Also die waren also mit ein wild girls. Mhm. Und ja, sie treffen sich dann mit ihr und noch ein paar anderen Freundinnen im, äh, im Wald, in den Appalachen, in einer Hütte. Und sie haben vor, am nächsten Tag dann so in eine, so eine der berühmten Höhlen, die es sein in der Gegend gibt, ähm, zu klettern und da so ein ja. bisschen rumzuspielanken. Und ähm, dann, sobald sie dort unten sind, merken sie aber schnell, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Weg, den sie da gehen und auch, dass sie vielleicht noch etwas anderes in der Höhle gefunden haben. Ja.
1: Es, also der Film hat halt auch einfach, deswegen muss ich das jetzt nochmal sagen, ich finde dieses, für mich hittet der Film ja. einfach so mehrfach home, weil ich bin einfach, ich habe auch einfach panisches Missverständnis, warum Leute in Höhlen kriechen ja. wollen würden. Kriechen. Ich
0: finde, das ist einfach, also bevor der eigentliche Horror des Films schon anfängt, ist es für Leute, die so ähm, mit so engen Räumen räumenden Problemen haben, schon einfach sehr früh sehr stressig, finde ich.
1: Ja, das ist halt so das Ding, ich bin null klaustrophobisch und habe also ne, ich, ich kann das auch wirklich nicht aus Leuten, die wirklich Angst davor auch haben, mhm. so sagen, aber diese Vorstellung macht mir einfach Angst. Also jetzt nicht in einem Fahrstuhl oder in engen Räumen, aber diese Vorstellung wirklich in Höhlen und ne, ich gibt ja schöne Geschichten, die ich dir schon mal erzählt habe, die einfach noch ab
0: ja, also so alles, was mit
1: unbeschreiblicher sind. mit ähm,
0: Höhlen und auch Höhlen tauchen und sowas, finde ich ganz das ist
1: wirklich ganz, ganz schlimm. Also es gibt Leute, ich würde gerne mal mit so jemandem sprechen, der das macht. Wirklich, also wirklich, einfach äh, was solche Leute motiviert und was da wirklich der Reiz dran ist. Ähm, aber ja, es ist halt so dieses Phänomen, ne, was, was ist eigentlich im Dunkeln, so was, ähm, das zeigt der Film dann natürlich schön, was im Dunkeln ist, aber dieser Film ist einfach angsteinflößend, also der Film ist wirklich, also es ist ein Horrorfilm, es ist jetzt kein horror splitter film so richtig, ähm, aber der Film ist einfach gruselig, also und gruselig ist nicht so das richtige Wort, der Film ist so frightened irgendwie, also der macht einem wirklich Angst einfach, mhm. der hat eine krass gute Atmosphäre, der Film, ähm, ich, ich finde diese, diese Frauengruppe, ich finde die allesamt super überzeugend. Klar, es gibt diesen punky, edgy Charakter, der so ein bisschen am Anfang nervig ist am Anfang, aber in der Höhle, ab da ist dieser Film einfach Als ein sie sich
0: dann ihr Bein bricht, fast du wieder dabei.
1: <lacht> nee, es ist halt so einfach echt so ein richtiges Perlchen am, am Horrorhimmel, den ich ja. einfach echt nicht auf dem Schirm hatte. Und ich finde auch einfach diesen Charakter von Sarah, ähm, oder Sarah... Der Charakter, der von XY gespielt wird, dessen Namen ich nicht weiß, auch einfach so überragend und diese Entwicklung im Film und wir sprechen ja immer von, von Entwicklungen und ne, Charakterentwicklungen und wie wichtig das ist und sowas. Ähm, ich finde es allerdings so interessant, weil sie quasi kaum eine Entwicklung hat. Sie hat nur so eine... Eine Wahrnehmung der Dinge gegen Ende. Das möchte ich jetzt noch nicht drüber reden, weil es dann schon Richtung Spoiler geht, aber ähm, ja, es ist ein fantastischer Film, der scheinbar ja, wie du schon mir gesagt hast, am Ende mehrere Enden hat.
0: Mhm, ein äh, Pussy-Amerikaner-Ende und ja, das hardcore das Reale, was wir gesehen haben. Und ich kann, mir,
1: also da komme ich auch nachher drauf, nie im Leben, also dieses amerikanische Ende wird auch einfach null funktionieren. Es ist halt so dieses Klass, aber das am Ende drüber sprechen. Es ist ein fantastischer Film. Mhm. Er hat, ähm, eine super Atmosphäre, super Sounddesign irgendwie, ja. also mit diesen Geräuschen, die dir so, ich, ich spreche auch nachher nochmal über einen Film, über wo auch ein Geräusch eine Rolle spielt dann, äh, was mich zusammen hat zucken lassen, aber in diesem Film ist es mindestens genauso krass.
0: Und sie haben auch alles, also sie haben das ja nicht in einer Höhle gedreht, mhm. sondern sie haben das gebaut ja. und drin gedreht und das hat man, finde ich, gar nicht gemerkt, also so bei, zum ja. Beispiel bei The Cube hat man irgendwann, finde ich, wenn man weiß, dass sie eigentlich nur einen, Cube hatten gemerkt, dass das, okay, so funktioniert das. Aber, ja, aber äh, also Cube
1: merkst es ja nicht. Es hat, also ja, eben, ist ist halt
0: auch viel simpler. Ja, ja, genau. Und es ist halt viel schwieriger, diese ganzen Höhlenkonstruktionen ja, Richtig, also die Kulissen
1: sind schon echt gut. Es Zwei Kleinigkeiten. Es gibt dann so die Sache, wo dann irgendwie sie kriechen irgendwo durch und natürlich bricht was hinter ihnen ein. Das hast du dann schon dem Set-Charakter. Also klar, die können sie in der Höhle filmen, diese Sinne. Ne? Aber da merkt man das schon ein bisschen, so diese Cheapiness- of Things irgendwie, keine Ahnung. Und hey, ich habe kein OLED-Fernseher mit perfektem Schwarz, aber es gibt dann auch so im, im Höhepunkt des Films dann auch so eine Szene, wo so gefühlt 30 Sekunden wirklich einfach alles schwarz ist und du nichts mhm. siehst, außer so ein paar Geräusche hörst. Auch nicht negativ gemeint, weil auch das mir auch die, die Hose feucht macht. Also aus Angst. <lacht> <lacht> aber ähm ja, also, sorry, das wollte ich nur kurz sagen, also der Film sieht grandios aus, er hat trotzdem es nicht komplett perfekt visuell, finde ich. Das wollte ich nur sagen.
0: Ja. Naja.
1: Ja. Ähm, Sagen wir kurz, ich würde auch gerne noch über, die, über das ja, Ende. Ja, wir müssen
0: auf jeden Fall Spoiler kurz reden. Okay, dann. Ähm, aber was ich dann auch auf jeden Fall, wenn ihr euch den Film anschauen möchtet, schaut bitte nicht auf einem DB die Fotos an oder so, sondern schaut ihn einfach, ja. weil da gibt es einfach so viele Spoiler, die viel cooler sind, wenn man es nicht vorher weiß. Das stimmt. Kannst du ja gleich erzählen, weil du den Film ja zum ersten Mal gesehen hast. Ich erinnere mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was ich beim ersten Mal schauen so genau gedacht habe.
1: Ähm, ja, ich habe irgendwie noch so ein ähm, Bild im Kopf, ja. ja. Aber sozusagen.
0: ab jetzt dann, dann auch bitte skippen, schaut in die Show Notes. Mhm. Okay. So, was hast Erstmal warst du überrascht, als äh, die Monster aufgetaucht sind? Ja. Sehr gut.
1: Das habe ich nicht äh, gewusst. Also, ich hatte irgendwie, ich glaube, dieses Bild gesehen, wo sie dann in diesen.
0: Ich finde dieses Bild so krass, wo, sie das er, wo man sie das erste Mal so richtig, richtig sieht. Ja. Also in die, mit dieser Nachtsichtkamera. Mhm. Dieses Bild, das finde ich schon. Also das ist richtig creepy.
1: <lacht> ich fand, ich war so ein bisschen als das erste Mal, also sie hört ja so Stimmen, sagen wir es mal so, und das lässt sich dann halt so auf ihren Charakter zurückführen. Und ich dachte so, ich dachte dann halt auch so negativmäßig, oh, das ist jetzt so dieses klischeehafte, ne, sie hört ja, also ihre Ton.
0: Auch The Descent. Richtig. Entweder The Descent in the Cave und The Descent into Madness.
1: Richtig. Genau. Ja. Ja, kommen wir später zu. Ich fand dann, als man das erste Mal so ganz kurz, so für eine halbe Sekunde was, was erhascht hat, was sie sieht aus der Ferne und du kannst gar nichts erkennen und so, war ich so oh, bitte lass das jetzt nicht so ein Film sein, wo irgendwie einer in dieser Höhle geblieben ist ein alter Wanderer, weil sie finden ja recht früh diesen, diesen alten mhm. Dings. Und ich habe da nicht an dieses das gedacht, sondern einfach als einen einen Verrückten, der da unten rumläuft und jetzt alle abmurksen will oder so, ein verrückter Mensch sozusagen. Aber ich war dann sehr schnell sehr positiv überrascht von diesen Monstern, mhm. äh, die dann unten in der Höhle auf sie warten. Und auch klar, dieses dieser Reveal vom ersten Monster ist dann halt schon vorhersehbar, bevor es gezeigt ja. wird und das ist jetzt nicht so ein krass revolutionärer Horror-Effekt, so nach dem Motto. Aber es halt war
0: so. nicht so ein billiger Jumpscare, finde ich. Es also ist sehr es war wirkungsvoll. Kein, also, ja.
1: ne? Das, 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 das genau Sie setzen nicht auf den klassischen Cheap Jumpscare, der ja irgendwie dadurch kommt, klar. Aber sie, da, also das ist nicht der, der Main-Fokus davon. Das, das war schon ganz gut. Ähm, ich äh, ja, war, war sehr... Äh, positiv überrascht davon, ich fand es auch gut, dass es jetzt nicht sowas ist, wie sie haben jetzt, weil es ist ja so ein, am Anfang, es ist kein Fair Fight, aber es ist auch so gut ausgeglichen, weil ich finde ja auch diesen Charakter, der die, die, der sie am Anfang da auf dem Boot ist, die möglicherweise mit ihrem Mann geschlafen hat, es ja. wird ja sowas angedeutet, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Juno. Juno ähm, ah, Juno, genau. Ähm, die, also diesen Kontrast von ihr und Juno, zwischen Sarah und Juno, finde ich einfach so gut in diesem Film, genau. weil sie einfach auch diese von Anfang an diese diese taffe Mentalität hat und einfach sie schickt sie ja einfach sozusagen in die Höhle Unwissen, weil sie die Höhle sozusagen als irgendwie, sie denkt, das wäre eine super coole Idee, dass sie sie einfach in eine komplett fremde Höhle mhm. schickt, die noch nie erforscht wurde, einfach damit sie sie zusammen erforschen können und sie hat halt einfach so dieses dieses kämpfer gehen Und sie geht ja auch ganz anders an die Sache an Also sie tötet dann diese Monster, tötet aus Versehen ja auch trotzdem diese Freundin, aber sie hat dann immer so diesen, diesen Lichtblick, dass sie ja, dadurch, dass sie so ein krasser Fighter ist da rauskommt und sowas, und sie macht dann so ihr Ding. Und dann hast du auf der anderen Seite zur selben Zeit diese Sarah, die dann einfach irgendwann diesen, nicht diesen Descent into Madness hat, sondern einfach diesen Descent into Realization so. Also mhm. was hat sie noch? so ja, Sie, die sie kommt einfach klar mit dieser Situation. Ja, und deswegen so,
0: so wie die Freundin hat ihr am Anfang, als sie einmal kurz stecken geblieben ist, dann so diesen Talk gegeben. Genau. so Du hast das Schlimmste schon Richtig, erlebt, genau. was dir im Leben passieren kann.
1: Ja, was Genau, was ja. soll jetzt und, passieren? Und das
0: dann halt diese krasse Entscheidung sozusagen, sie ist lieber allein mit den Monstern in dieser Höhle mhm. ähm, als zusammen mit der anderen.
1: Ja, genau. Ähm, und deswegen macht auch einfach dieses amerikanische Ende keinen Sinn. Ähm, es ist visuell ein cooler Shot, wenn sie dann das Licht hochgeht ja. über die Dings, aber ähm, es hätte keinen Sinn gemacht. Ich finde es auch, es ist cool als Ende so. Ähm, es ist halt so auch, auch in Anführungsstrichen so ein klischeehaftes Ende, dass jemand dann mit dem Kopf nochmal irgendwo hinfällt und dann denkt, es passiert was, aber oh, das hat sie sich jetzt noch ausgedacht und sie ist eigentlich immer noch da. Mhm. So dieses Warte, ähm, 27 Meters Down Phänomen vom mhm. ersten Teil. Aber ja, das hat es an, an der Sache am Gesamtbild nichts geändert. Also mir hat der Film wirklich sehr gut gefallen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten Teil sein, schauen will. Also ich weiß, mhm. dass er, also, das ist meine Vermutung, dass er überhaupt nicht so cool sein kann wie der erste Teil und ich frage mich, ob sie es dann einfach neu besetzen und machen oder ob es dann krass verknüpft wird mit dem ersten Teil. Was soll ich dir
0: sagen, um was es im zweiten Teil geht? Nein. Okay, sicher.
1: Ja, vielleicht schaue ich es ja mal. Oder genau.
0: was die Prämisse vom ersten, äh, vom zweiten Teil ist. Ja, die Prämisse kann ich sagen. Also die Prämisse ist, dass die die letzte, die überlebt hat, ähm, Rauskommt und ja, äh, ja, ist, die ist Leute ihr scheiße. nicht glauben, dass es ist halt passiert scheiße. ist so ja, und dann okay. deswegen muss sie nochmal mit anderen Leuten ja, zusammen zurück nee, in die nee, Höhle. War nee, 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 nee. ja,
1: ah ja finanziell erfolgreich
0: aber, der Film so krass. Ich glaube nicht.
1: Also nur weil sie ja dann auch noch einen zweiten gemacht haben.
0: Na, ja, ich glaube, das ist halt so ein Genre-Liebling und ich glaube halt nicht, dass der erste so teuer war.
1: Ja, klar
0: hat auf jeden Fall auch super Kritiken.
1: Nein, nein, klar. Wahrscheinlich ist es so die Mischung aus gerade so das Geld reingeholt. Und
0: 3,5 Millionen Pfund. Mhm. Und dann, also domestic hat er über 8 Millionen gemacht. Also fast 9 Millionen Dollar. Mhm. Also der hat schon gut, also nur in, in, in den USA. Mhm. Und dann noch alle. In Deutschland hat er 303 1.540 Dollar gemacht. Mhm, okay, okay. Der hat sein Geld schon wieder eingespielt, also ja. es war jetzt kein Joker, aber <lacht> mhm. ich glaube, das war genug um ein Sequel, vor allem mit den guten Kritiken. Ich finde das, äh, das poster krass cool, mit dem, mhm. so ich glaube, das ist basiert auch auf irgendeinem so Kunstwerk.
1: Ist, ja. Ich will nichts falsches sagen, ich wollte einen Künstlernamen sagen, der glaube ich nicht mit zusammenhängt, deswegen, aber es ist so ein klassisches, ähm, lustiges Motiv, manchmal kennt ja. ja.
0: Und auch also, dass sie das so am Anfang so ein, so ein Foto machen, das ist so krass, so 2000er, finde ich, hm. War richtig cool. Ja. Warst du arg überrascht, als sie die Freundin getötet hat am Anfang, also am, als der es angefangen hat mit dem Shit hits the Fan?
1: Ja, klar, es war jetzt nicht vorhersehbar. So. Also war so, oh, ah, krass. Ähm, war, jetzt, war jetzt nicht so krass für mich.
0: Weil ich hatte, konnte mich daran nicht mehr erinnern und ich war irgendwie geschockt.
1: Ja, klar, es ist so dieser Schock-Value. Dieser ähm, aber, also, ne, das ist halt einfach nur Schock. <lacht> ist ja nicht so, dass es geplant war oder that irgendwas. That ain't impressing me ja. much. <lacht> 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 Genau, that ain't impressing me much sagt vielleicht etwas aus über den Film, den wir danach geschaut haben.
0: Aha. Ja, das war deine Wahl. Haben, haben wir alle an einem Tag geschaut, ne? alle drei. Summer of 84, The Descent und I Am Mother.
1: Mhm. Ja, wir hatten irgendeinen Sonntag oder so nichts ja. zu tun. War das, glaube ich, wo wir, wo du gesagt hast, dass ich würde gerne heute vier, zehn Filme schauen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, let's give it a shot. Ja,
0: du hast, wir hatten so einen guten Lauf mit den ersten zwei, finde ich, und dann hast du es voll in den Sand gesetzt. Dann
1: habe ich es voll in den Sand gesetzt. Genau. Denn ich dachte, ich gucke mir mal an, was denn überhaupt dieses I am Mother ist. Ich habe so viele positive Erfahrungen gemacht mit Filmen, die den Titel Mother, äh, die das Wort Mother im Titel haben. Ähm, jokes Aside habe ich nicht. Ähm, hatte ich irgendwie, es gab damals gefühlt, irgendwie einfach nur vom visuellen Poster, äh, vom Visuellen vom Poster, irgendeine so Art von Hype um den Film beziehungsweise es wurde viel über diesen Film gesprochen. Aus ich
0: hatte ich gar nicht das Gefühl.
1: Ja, einfach, ich habe das Post einfach oft gesehen. Es ist
0: ja, ich habe das Gefühl, die haben versucht, viel Werbung dazu ist zu Ist es eine
1: Netflix-Produktion gewesen?
0: Also in Amerika auf jeden Fall. Aber haben wir sie haben, haben den, den aufgekauft. Nicht, ja, wir haben den nicht auf Netflix geschaut. Wir haben den doch ja, ich hatte nochmal
1: nachgeschaut, von welchem Studio der kam. Und der hat so eine Mischung, weil es war noch so ein Studio, was dieses Good Times gemacht hat und die Unicorn State. Also es war so mhm. teilweise Netflix, teilweise nicht. Und ich hätte jetzt vermutet, dass es so ein aufgekaufter Film ist, aber ich war mir jetzt auch nicht sicher. Ich glaube, ich habe viel marketingmäßig aus Sicht von Netflix sozusagen davon bekommen, aber ich hätte jetzt vermutet, dass es kein Netflix produzierter Film ist. Ähm, also genau, die, auch diesen Tau, die mit dieser, mhm. mit Follows äh, uh, M.M. heißt die, ne? Die Zahlen in M -M. Egal.
0: Maika ähm, Monroe. Maika,
1: das wollte ich doch sagen, ja. Ja, I am Mother. Ich habe sogar noch den Trailer einmal kurz angeschaut und dachte mir schon so mh. Aber ich dachte hey, why not give it a shot Und ich persönlich fand den Film jetzt auch nicht schrecklich oder sowas. Ich glaube, du hast ihm anderthalb Sterne gegeben auf Letterboxd Zwei, glaube Zwei. ich Ja gut, zweieinhalb hätte ich jetzt.
0: Allein für Hilary Swank hat er schon ganz viel verloren
1: Ja, schade irgendwie, ne
0: sie hat wieder denselben gefühlt, so dieselbe Person gespielt aus der Hand. So vom Vibe her. Das wäre sie nachdem diese Apokalypse oder was ja. auch immer da passiert ist. Ja,
1: es ist, es ist ein, ich will, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es ein interessantes Konzept ist, weil es ist es gar nicht. Ähm, mich hat es halt gereizt, weil ich dann wusste, okay, es ist ein Film, wo quasi nur zwei Schauspieler mitspielen. Oder eine Stimme und zwei Schauspieler.
0: Und Rose Byrne did everything.
1: Ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich so viel zu dem Film sagen will. Es ist immer, ich mag manchmal … sagen, worum es geht? Es geht um eine Mutter, äh, einen Roboter, der <lacht>
0: … Schon mal sehr verwirrend.
1: Also, es wird eine, wie nennt man das, eine Zukunftsdystopie gezeigt, wo die Menschheit quasi nicht mehr existiert, wo es einen  sagen sie es, eine, eine, irgendwas draußen gibt, was alle Menschen getötet hat. Nuclear Fallout, keine Ahnung. Und man sieht dann einen ähm, Roboter, der darauf trainiert ist, die menschliche Rasse am Leben zu halten. Und dann ein Kind in Form von ganz vielen gespeicherten Embryos sozusagen aufzieht. Ähm, und das ist dann sozusagen die Mutter. Und das Kind wächst dann bis ihrem, sie hat Geburtstag, ne? es, mhm. was ist das, 15., 16. Lebensjahr? Ja, ich weiß nicht, ob es gesagt so ganz grob hätte ich es mal geschätzt. 15. bis 16. Ist Lebensjahr, soll das wohl darstellen? Äh, wächst sie dann alleine mit so einem Roboter auf und folgt den Regeln, die dieser Roboter aufstellt. Also hat Anführungsstrichen Regeln. Beziehungsweise glaubt der Geschichte, die der Roboter erzählt. Bis dann irgendwann Hilary Swank vor der Tür steht. Ganz blaz, blazing. Ähm, hat sie eine Schussverletzung und will rein. Und ähm, ja, dann... Ändern sich so ein paar Sachen einfach und ähm, ein paar Sachen, die der Hauptcharakter, ich habe den Namen vergessen, ähm, als allgegenwärtig nimmt, werden dann in Frage gestellt und einfach, ja.
0: Dort heißt sie einfach nur. Ah, ja, hat sie auch keinen Siebt Namen, ja. Namen.
1: Ähm, genau. Und das ist quasi der Film. Der Film hat einen äh, sehr langen Hauptteil.
0: Ich finde das so nervig, wenn Filme einfach nur so die Charaktere so. Mother, Woman, Infant, Child, Daughter. Finde ich nicht cool.
1: Naja, dass sie Child und Infant heißen, hat einen Grund, weil sie...
0: Ja, aber zwei zwei kein Spiel. einziger in dem Film hat einen Namen. Ja. Whoopi Goldberg? Ach so, ja, <lacht> im Fernsehen. <lacht>
1: Also, ja, ja. Ähm, ja, es ist interessant, also es war visuell fand ich manche Sachen ein bisschen ansprechend von diesen Zukunftssachen, wie es aussehen könnte oder sowas, das war ganz nett. Ich fand an sich jetzt so diese Performance durch den, also ich fand jetzt generell so die Performance mit den Robotern und sowas von äh, ihr, von Rose äh, schon irgendwie cool, mhm. das hat mir schon gefallen. Es hat mir storymäßig leider einfach nicht so viel gegeben. Ich, ich, ein bisschen mehr hatte ich erwartet, aber irgendwie hat mir das dann doch nicht so gefallen. Das Ende war dann halt so eine Mischung aus okay, es geht noch, das Ende, ähm, bis hin zu, okay, dann noch so einen Cliffhanger zu machen für einen neuen Teil oder was auch immer das dann sollte, für eine Fortsetzung, war dann so ganz komisch und ich bin so, ich bin jetzt nicht weggesnoost, ich habe so irgendwie mein Handy dann vielleicht ein, zwei Mal auf mein Handy geschaut, habe da nicht verstanden, was mit dem Hund war? Ob die sich einen Hund eingebildet hat, weil der Hund ja dann nachher nicht mehr da war, und sie ihm <lacht> ihr, sie ihr so einen Hund da hat, so einen Origami-Hund. Mhm. Hast du das irgendwie naja, realisiert? Ich, aber
0: der, nee, der Hund stand dann, als das Mädchen weggelaufen ist, stand der Hund noch am Strand. Echt? Ja. Das habe ich nämlich extra, äh, ich habe gescannt. Ach so. ist, dem, ist der ah, Hund okay? Hä, hey, echt? Das ich ja.
1: nicht gesehen. Okay. Ja gut, dann.
0: Gab's einen Hund. Ähm, aber weißt du, was ich finde ich finde der Film ist so eine Mischung aus Ten Cloverfield Lane und Ex Machina mm, ja, ja, und es funktioniert genau. halt überhaupt nicht nee also schaut Keine. euch lieber einen von den Filmen an ja oder beide ja aber ja ich fand auch Rose Byrne gut weil man hat ich habe die ganze Zeit gedacht ich kenne diese Stimme irgendwo her. Ja. und Rose can do no wrong
1: das stimmt ja ja ich fand's ja es war vorhersehbar sozusagen.
0: Ich fand es und der war so lang oh. Ja, das
1: war halt so wirklich so ein Problem. Das war so dieses Cloverfield-Paradox-Phänomen, dass er mhm. dann auch noch, dass er wusste, der ist nicht gut. <lacht> also das ist jetzt gemein gesagt, aber auch einfach viel zu lang ist und es ist alles unnötig in die Länge zieht. Hat leider nicht so gut gepasst. Ähm, genau. Sonst haben wir, glaube ich, keinen Film mehr zusammengeschaut. Mhm. Dann würde ich nämlich nochmal kurz darüber sprechen, weil wir haben nämlich noch eine Serie geschaut, über die wir sprechen können. Und ich habe, um da so ein bisschen so eine Brücke zu schlagen, noch mal ähm, alleine, äh, bin ich, ins, ich bin alleine ins Kino gegangen, wie in der Pandemie, äh, habe mir mutig meine Maske aufgesetzt, über die Nase gezogen, wie man es machen sollte. Mhm. Nur über die Nase. So ein kleiner, schmaler Streifen. nein äh, Und habe mir Waves noch mal angeschaut. Den haben wir ja vor Pre-Corona äh, dieses Jahr äh, sehr ja, stark die Werbetrommel gerückt, weil es ein sehr guter Film ist. Und, ähm,
0: Vollkommen umsonst, weil er dann nicht ins Kino gekommen ist erstmal.
1: Genau, und jetzt ist er ins Kino gekommen. Nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ob er einen Release, der hatte ja der ist nie, kurz oh, vorm Shutdown, hat, hätte er seinen Release Ja, genau, gehabt, aber der ist aber, nicht ins Kino gekommen. Genau, dann hatte er seinen ersten Release jetzt gehabt. Ist Vielleicht noch mal in ein, zwei Sneaks davor aufgetaucht dann. Ähm, und ich muss sagen, es ist, also ich verstehe den Witz, dass alle sagen, dass bei den nächsten Jahr bei den Oscars Bad Boys for Life alles abräumt. Aber dieser Witz ist nicht lustig, weil The Waves rausgekommen ist. Waves Jahr, ja, der letzte ist 2019 früh, ja. rausgekommen, ja. schon in Amerika. Das
0: heißt, er wurde schon gesnappt.
1: Genau. Aber das ist einfach echt ein so krass guter Film. Also, ich finde, bei diesem Film ist einfach so viel perfekt. Also was auch so, so ein bisschen die Brücke schlagen soll zu der Serie, über die wir sprechen. Die Cinematography oder die, die Sachen visuell in diesem Film sind einfach unglaublich stark. Ähm, der Film hat einen so guten Soundtrack und ein so cooles Drehbuch. Also beziehungsweise so eine coole Story, die auch, wie sie erzählt ist, einfach so geil ist. Und die es vor allen Dingen für mich auch beim zweiten Mal schauen irgendwie noch interessanter gemacht hat. Der Film ist lang, das ist auch eine, eine, meiner Meinung nach ein berechtigter Kritikpunkt an dem Film. Ich finde den Film jetzt auch, auch beim zweiten Mal ein bisschen zu lang. Ähm, aber dieser Film can do no wrong, wie du immer so schön sagst. Also der hat mich wirklich so krass überzeugt. Und ich finde auch einfach wirklich jeder, das sagt man immer so gerne und das haben wir auch bei The Descent gesagt und es ist auch alles okay, aber jeder in diesem Film ist so verdammt gut. Die harmonieren alle so perfekt miteinander. Ich verstehe nicht, wie das möglich sein kann. Also wirklich. Und dann auch noch von jemandem, der auch diesen jetzt nicht so krass, genauso krass guten äh, It Comes at Night gemacht hat, aber Trey, Trey Edward Schultz, ähm, Wowie, also ich habe, hätte auch richtig Bock da sein. Krisha?
0: Krisha. Dies, was ist so ein, Kurze, ein
1: Kurzfilm oder, oder ja, das sogar ein long Feature-Film Film, ja. da, der ja auch irgendwen spielt bei Camps oder dieser, Charakt nee, nee, dasselbe Haus war das oder irgendwie so irgendwelche mhm. Parallelen gibt es dazu Waves, keine Ahnung, das ist so dieses dein Lieblingsfach bei IMDb, <lacht> ein wissenswertes, <lacht> ähm, aber es ist wirklich ein grandios guter Film, also Unglaublich, ich bin wirklich Riesenfan. Ich habe es überhaupt nicht bereut, ihn nochmal im Kino geschaut zu haben. Er ähm, ja ist einfach der, der beste Film dieses Jahr mindestens. Für mich. Und weil der Film aus meiner Wahrnehmung ja immer sehr oft mit Euphoria verglichen wird, ähm, visuell und irgendwie so von dem, was der, was der Film zeigt und, und sowas. Von
0: einer Schauspielerin.
1: Und einer Schauspielerin, klar. Und dem Kameramann letztendlich auch, weil es ja auch sozusagen diese Story ist. Ähm, habe ich irgendwie noch mal gedacht, ach, das soll ja eigentlich auch ganz geil sein, lass uns doch mal schauen. Und wir haben das Glück gehabt, dass Sky es noch in seinem Programm hatte und haben uns dann noch Euphoria angeschaut.
0: Haben wir gebinged.
1: Haben wir Schauen wir das. Haben wir in drei Tagen, glaube ich, durchgeschaut.
0: Ja, ich glaube
1: auch. Äh, acht Folgen äh, eine Stunde oder 45, ja, immer 45 so. Minuten. Glaub, ich glaube, das glaub hat immer so Stunde. zwischen
0: ähm, 50 und 60 Minuten irgendwo zwischendrin waren, die immer so. Ja
1: eine HBO-Serie, die letztes Jahr rausgekommen mhm. war, glaube ich, die in meiner Wahrnehmung, so wie ich sie damals irgendwie, als sie rausgekommen ist, irgendwie wahrgenommen habe, so einfach so einen edgy, es wird halt einfach alles mhm. ähm, ah, krass, dass das jetzt so gezeigt wird im Fernsehen mit Drogen und sowas. Also es wirkte ja, irgendwie also so. Es war
0: so ein bisschen wie TikTok the Movie, kam mir das vor. So mit dem ganzen Glitter und dem Outfits, die halt schon sehr, sehr ja yeah. sind.
1: Ja. Ähm,
0: ist jetzt übrigens für gefühlt ist fast jeder da drin für einen Emmy nominiert.
1: Zu Recht. Ja. Ja, ja also ich hatte einfach einen anderen Eindruck von dem Film als, als es tatsächlich sozusagen war, weil ich kein, nie eine Folge geschaut habe und mich nie irgendwie irgendwas darüber gehört habe so richtig, sondern einfach nur so in dieser Passiven Wahrnehmung. Es hat irgendwas auch mal wieder mit Age 24 natürlich zu tun. Und dieser Film, äh, diese Serie ist wirklich einfach grandios. Ähm, auch wirklich eine der stärkeren Serien, die ich mal wieder seit längerem geschaut habe. Habe ich zumindest so das Gefühl. Ähm, und ich war sold. Ich fand die Charakter so gut in dem Film. Ich habe keine Ahnung, warum Zendaya, Zendaya, Berühmt ist. Sie hat irgendwas mit Disney zu tun. Ja, die
0: hat ihr angefangen bei Disney ähm, bei einer Show mit, mit der Bella Thorne. Und man sieht jetzt die Qualität an Projekten, die Zendaya bekommt und die Qualität an Projekten, die Bella Thorne bekommt.
1: Die hat bei The Babysitter mitgespielt, ja.
0: Ja, genau. Und die ich hat dieses Midnight Sun oder so, wo sie irgendwie eine Krankheit hat, wo sie nur nachts raus kann oder so. Ah, ja, ich kenne die. Also, die das macht richtig. so ein paar so rum. Ähm,
1: ja, und. Ähm, es ist einfach, also auch diese ganzen Schauspieler, die ich auch alle davor nie kannte. Äh, gut, diese eine von Kissing Booth oder was das ist, wo mm. ich dachte, dass es dieser von Awkward wäre. Ja,
0: der hätte sich aber sehr gut gehalten, wenn er immer noch so aussehen <lacht> würde. Genau.
1: Ähm, es hat so diese klassischen, es ist so eine klassische Highschool, also es ist eine Highschool-Serie in Amerika, die äh, Ach, wie will man das denn sagen? Die ist einfach, es ist so schwer in Worte zu fassen. Also es ist einfach ein ganz anderer Take von so einer klassischen Highschool-Serie. Ähm, mit echten Problemen und realistischeren, zeitgemäßen Darstellungen von Problemen. Und ähm, ja, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Es, ist, es hat unglaublich fesselt in diese Serie. Diese Charaktere sind einfach unglaublich gut geschrieben. Also ähm, ich hatte am als wir den Piloten geschaut haben, war ich so, ah, das ist halt so schon arg auf äh, edgy gemacht, so, mhm. das muss, das soll ja so krass düster alles wirken und so krassen, dieses, es ist sowas, in der ersten Folge hatte ich so die Angst, okay, das ist was, was einfach nur Shock value geben soll und war so ein bisschen so, boah, ob das jetzt so geil ist, weiß ich nicht, aber der, das, ich will mal sagen, der Film, das, darauf wollte ich nämlich noch hinaus. Die Serie sieht einfach so unglaublich gut aus. Und ähm, weil es ja so viel immer, deswegen hatte ich das vorhin gesagt mit Waves und das als Brücke, weil es ja so also oft damit verglichen wird, weil beides ja so ein bisschen anders und moderner manche Probleme darstellt oder andere Probleme heutzutage zeigt. Mhm. Fand ich das interessant, weil Waves ja auch vorher rausgekommen ist und der Kameramann, dessen Namen ich vergessen habe, der Waves gedreht hat, äh, wie man das auch immer sagt, gemacht hat. Das ja sozusagen als Audition ausgereicht hat und eingereicht hat dann, um Euphoria sozusagen mitzuarbeiten. Und hat dann ja auch irgendwie drei, vier Episoden gemacht. Also nicht als Regie, sondern wirklich Kameramann. Mhm. Und dieser also die Serie sieht wirklich unglaublich gut aus. Also diese ganzen Kamerafahrten, diese ganzen artistischen Shots, wie sie dann nachts mit dem Fahrrad irgendwo durchfahren und dieses Weinfeld, wo auch immer, in welchem Bundesstaat sie da sind und sowas, das war einfach echt grandios. Ähm, es ist witzig mit dem, mit dem Glitter-Overload, den du immer mhm. beschreibst. Ähm, es passt aber auch irgendwie ne, zu, zu den Geschichten und ich finde äh, das Poster auch sehr stark. Ich habe auch ähm, den Soundtrack gehört, äh, kann immer noch nicht verstehen, warum Lizzo so ein großer Deal ist, weil sie auch auf dem Subject drauf ist. Ähm, aber ja.
0: Es ist tatsächlich. Ähm, es basiert auf einer israelischen Serie. Ist, genau, ich wollte richtig und, crazy finde ja. ich. Es gibt glaube ich richtig guten israelischen Content, den man irgendwie nie so richtig, von dem man nie so mitbekommt. Weiß irgendwie nicht. Ja, genau, das wollte ich auch
1: noch sagen. Also, ich hatte es auch auf IMDB irgendwie nachgeschaut, irgendwas mhm. nachzuschauen. und habe da auch gesehen, dass ah, es gibt schon eine Serie, die so ist. Und habe das dann auch gesehen, dass das quasi ne davor. Ja, und, und
0: die haben auch anscheinend äh, alles mitgeschrieben, die, die ja, Creator von der Serie. genau. Und
1: das habe ich dann auch gesehen, dass sie an beiden mitgearbeitet haben. Das fand ich cool, ja. Und ich habe einfach so viele, so viele Lieblingscharaktere in dieser Sendung. Und du hast dann halt auch die, die du einfach hassen sollst. Und das mhm. hast, tust du auch. Und das ist auch gut. Aber. Ähm, wie heißt die zweite Hauptdarstellerin? Da, die da, ähm,
0: Hunter Schäfer, also die ja, äh,
1: Ju, Jules. Jules heißt sie, genau. Ich habe den Namen vergessen. Also die ich auch noch nie vorher kannte. Ich weiß nicht, mhm, ob sie … Die ist ihn,
0: Model eigentlich und ja. hat das irgendwie halt, hat ihre Modelagentur ihr ver, so vermittelt. Ja, das ist
1: echt krass. Also das ist auch einfach so dieses ähm, … Ich will das jetzt nicht auf A24 münzen, aber ich finde bei so ähm, … Manchen Produktionen einfach dieses Talent, was Casting angeht, was das für eine wichtige Aufgabe ist, einfach auch so krass. Mhm. Ist, ich meine, klar, du hast dann Zendaya, die einfach, ne, du musst irgendein Lied haben, du musst es verkaufen oder sowas. Aber der. Ähm, der, Drogen der Drogendealer. Der Drogendealer. Fez. Fez? Fez heißt das. Äh, ja Fez, genau. Und. Ähm, Joe Apatow's Daughter. Ja, ich ähm, finde da,
0: ich dachte immer so, okay, die hat halt in den Film von ihrem Papa mitgespielt, weil er sie halt gecastet ja, hat. Ja, ja. Aber man hat da gemerkt, dass sie halt auch voll gut richtig, ist einfach. Richtig.
1: Ich habe mich dann nur erinnert an This is 40, wo sie, wo sie <lacht> über das Lost schon. geredet hat und war so, okay, die spielt da jetzt, okay, ja. Und, aber wie du schon sagst, sie, sie kann ja. dann doch einfach echt gut schauspielern.
0: Und diese ähm, Alexa Demi, die bei Waze ja, mitgespielt ja, hat, ja. die finde ich halt mega, die hat so eine Attitude. Ja. Das kann die, also ja, sie hat, spielt auch, sehr ähnliche Rollen, würde ich jetzt mal sagen. Ich
1: kenne nur die beiden Rollen tatsächlich. Sie die hat einen
0: Hang zu den Abusive Boyfriends anscheinend, <lacht> <lacht> ja. ähm, aber sie spielt das trotzdem irgendwie so, ohne so sich nicht treu zu bleiben sozusagen. Ich finde, in beiden Rollen ähm, ist sie kein, also natürlich ist sie irgendwie ein Opfer dafür, dass sie äh, das erleiden muss, aber sie es fühlt sich selbst nie als Opfer sozusagen. Mhm. Sie ist immer... Sie ähm, steht zu so ihren Mann, was halt auch irgendwie, finde ich, was Besonderes ist an der Serie. Ja. Und ich finde, ja, ich finde Zendaya, ich war mir immer so unsicher, ob ich sie mag oder nicht. Ja, ja, ja. Sam. Aber ich finde, ich, also ich kann einfach nur den Drip respekten, <lacht> weil sie <lacht> einfach so krass... Äh, alles, was sie macht, schon irgendwie 100% macht und mit äh, eins mit Sternchen immer. Deswegen, also auch das, die, so diese Rolle von Drogenabhängig, weil sie spielt das schon irgendwie ähm, glaubwürdig, weil das halt auch einfach, glaube ich, sehr nah an der Realität dann doch mhm. ist, ähm, wie das halt passiert, dass so junge Menschen dann so abhängig werden und ja, und was halt. Vor allem zwischenmenschliche Beziehungen, wie wichtig das, also was für eine wichtige Rolle das spielt, hm. im ähm, nüchtern, wie nennt man das ja, äh, sober bleiben oder halt mhm, nicht. Ja. Ähm, ja. Was waren denn deine Lieblingscharaktere oder dein Lieblingscharakter?
1: Ah, so viele sind meine Lieblingscharaktere. Also.
0: Was wäre die Nummer eins?
1: Ich glaube. Oh, es ist echt schwer, sich auf einen festzulegen. Ganz ehrlich, aber ich bin wirklich Riesenfan von, von dieser Jules. Mhm. Ähm, einfach von dieser, ähm, das ist ein doofes Wort, aber von dieser Rawheit, die diese, diese Serie so generell mit so vielen Themen sozusagen hat und dann auch mit, mit Transgender-Themen und sowas, wie sie damit umgeht und sowas und wie das einfach in der modernen sozusagen einfach mal reellen gezeigt wird und ich finde sie ist einfach auch so eine gute Schauspielerin ja. äh, das ist gerade echt,
0: dafür dass sie das halt eigentlich nicht
1: richtig macht. Das, das, das kommt halt hinzu ich bin aber auch ein Riesenfan auch wenn er überhaupt keine große Rolle also Schauspiel das keine große Rolle spielt und ich nicht sicher bin ob ich ob mir gefällt wo dieser Charakter vielleicht in der zweiten Staffel hingeht bin hier ein Riesenfan von diesem fest das ist auch unglaublich sympathisch, dieser Mensch. Also mhm. der spielt das auch unglaublich gut, diese, diese Rolle einfach, ja. also dieses einfach nur dieses Dropout, äh, irgendwie halb, äh, wie er sozusagen dann beleidigt wird, als halb Retard sozusagen. ja und Ich ja. habe das
0: noch nie gesehen, dass das so, das liegt vielleicht auch an der Art von Filmen, die ich gerne schaue oder Serien, ja. aber diese Beziehung zwischen mhm. Dealer und Abhängigen habe ich noch nie so ja. gesehen, dass, ja dass das so dargestellt wird, so emotional.
1: Hast du nicht Pineapple Express geschafft? Oder?
0: Doch, irgendwann schon mal. <lacht>
1: nein, nein, nur jetzt. Äh, ja, es ist, ich, ah. also das sind so meine beiden Lieblingscharaktere. Ich finde aber auch, wie du es, also das muss man auch nochmal sagen, ich, ich kenne Zendaya wirklich gar nicht. Ich weiß, dass sie bei Spider-Man gespielt hat und sie mir da relativ egal war. Also ich wusste da schon, dass sie so ein groß ehemaliger Disney-Star ist, aber ich weiß nicht, ob ich sie sonst schon mal wirklich irgendwo gesehen habe. Ja, stimmt, aber couldn't tell you. Ja, sie, hat halt singen, sie, halt ja, ja, sie hat irgendwas also, mit Zack Effel. Ja, ich wüsste halt auf jeden Fall auch. Aber ich wüsste halt auch einfach nicht so schauspielerisch, was sie so kann, irgendwie. Und klar, da, dadurch, dass ich eh nichts von dieser Serie damals so richtig mitbekommen habe, nur irgendwie mir dachte, ah, das ist so, möchte gerne irgendwie cool, eigentlich, eigentlich würde es mir gar nicht gefallen, so. Ähm war ich dann auch wirklich sehr stark überrascht, wie sie das macht. Und auch wie gut und realistisch das alles irgendwie wirkt. Ich finde da auch wirklich die letzte Episode von der ersten Staffel extrem gut. Ich finde auch diesen Song, den sie da auch da Also
0: sie spielt beim Dune mitspielen, gell?
1: Ja, der spielt. wer spielt da ja nicht mit? Also, ähm, ja, ja,
0: aber gute Leute spielen damit. mit. Äh,
1: ja, aber ich fand auch Also die letzte Folge extrem stark. Ich finde einfach auch visuell ähm, wenn man über diese ernsten Themen spricht und wie das dann sozusagen gezeigt wird und sowas. Und auch in der letzten Folge hast du ja dann auch diese wirklich starken Szenen, das ist jetzt kein Spoiler, aber diese starken Szenen, wo sie sich dann da mit seiner, ihrer Mutter streitet und sowas und wie das und dann auch dieses das Ende Ende und diesen wo dann dieser Song kommt, den sie da auch da singt. Ich weiß nicht, ob sie daran geschrieben hat oder whatever, aber wo sie da auch mitsingt der auch da Number One auf der Playlist oder auf Platz 2 in dieser Playlist ist, der sehr zu empfehlen ist. Mit diesem Visuellen dann, wenn sie da so hoch und oh, Also ich habe echt, hab echt Lust. Und ich weiß auch noch, weil ich kurz, bevor ich jetzt Waves geschaut habe, habe ich auch irgendwie so Bilder gesehen, dass sie jetzt diesen Table Read angefangen haben für mhm. Staffel 2 und so. Also ich bin auf jeden Fall hyped. Ähm, I'm there for it. Sehr zu empfehlen, sehr gut das
0: ist auch, was meine Lieblingscharaktere sind.
1: Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Ich wollte noch ganz kurz sagen, dass ähm, ich bzw. Mein Geldbeutel froh ist, dass es noch keinen HBO Max in Deutschland gibt, weil.
0: Na, dann würden wir, glaube ich, Sky kündigen. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Aber Succession und äh, Euphoria reicht einfach aus, um 40 Netflix-Produktionen einfach an die Wand zu klatschen, was Serien angeht. Aber ja, sorry. Was sind denn deine Lieblingscharaktere?
0: Also, einen, den ich wirklich sehr genossen habe, der oh, sehr hab klein ist, Scheiße, ja. ähm, ist, der er heißt Ethan, habe ich mir auch gar nicht merken können. Der ist der Schauspieler von Scary Stories The da, the Dark, ja, ja. den ich da unglaublich schrecklich fand, weil der, aber ich nehme an, dass es ihm so gesagt wurde, dass er das so spielen soll, weil er da so über -acted hat irgendwie. Ja. Und da so dieser Bad Boy sein sollte. Ähm, den fand ich mega irgendwie cool. Mhm. In, in, in dem Film. Und auch sein, sein Halloween-Kostüm fand ich irgendwie, das hatte so Lost Boy. The Vibe, Vibe. Was heißt das, Der war ein Vampir. Also er hat aber eigentlich. Ja, ja, so genau, so, genau, ja, genau, 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 das war das, ja. Ähm, den fand ich mega gut irgendwie, weil mhm. er auch immer so, so random wieder auch gepoppt ist. Ja. Aber ich war auch großer Jules-Fan auf jeden Fall. Also mhm. ähm, ich glaube, objektiv hat sie das einfach am besten. Ja, ja. Klar. So, also sie war wirklich. Es war offensichtlich, dass sie halt super hervorsticht. Ja. Auch wenn alle gut waren. Und Maddie mochte ich auch sehr gerne, wie gesagt. Und allgemein halt einfach, ich habe da auch, wie ich dir ja mal gesagt habe, so ein Video mal geschaut, wegen so ein Online-Magazin oder so, wo die Make-up-Frau spricht und die spricht auch so durch die Einzelnen, da habe ich nämlich, das habe ich vor kurzem geschaut und deswegen ja. war ich dann so happy, als du gesagt hast, ob wir das nicht schauen wollen, weil ja. ich dann auch in, während dem Video so gedacht, hm, soll ich sie mir vielleicht doch mal ja, anschauen, ja, ja, ja. weil sie dann da auch erzählt hat, ähm, zum Beispiel, dass Maddie diesen ähm, Pageant-Girl-Background hat und so ja, ja, und das fand ich halt eins der coolsten Elemente von der Show, dass man am Anfang immer so die Kindheit von einem ja, der Charaktere ja, ja. sieht und ähm, ja, deswegen, also die, die Art und Weise, wie die Make-up gemacht haben und mhm. Kostüme ist einfach so auch für die Generation von Jugendlichen, die sie ja, darstellen ja. wollen, glaube ich, richtig passend, weil das jetzt halt ähm, so gefühlt wieder so eine Art  neue Erfindung gerade ja, ist ja, von, was es heißt, ein Teenager zu sein ja, aktuell ja. und was die Trends sind und dass da irgendwie gerade so ein bisschen, weil halt aktuell auch viele so Geschlechterrollen und sowas hinterfragt werden, dass es das einfach so ein bisschen aufbricht und es nicht mehr so viele Tabus gibt. Also es hat auch nie jemand hinterfragt, warum die alle so viel Glitter im Gesicht haben. Es ja, war halt war, einfach ja. so, so in da und wenn man auf eine Party geht, dann schmeißt man sich ein bisschen Glitter ins Gesicht.
1: Ja. ja. Wen ich vergessen habe, der auf jeden Fall noch einen Shoutout verdient ist. Boah, ich müsste nachschauen, wie sie heißt. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wie sie heißt. Aber sie gehört quasi zu der girl Clique, so. die äh, so vapet immer. Ja. Äh, liebe diesen Charakter. Sie hat einfach das, den perfekten Look immer drauf und hittet immer die Vape ähm, zu dem perfekten Zeitpunkt. Das fand ich sehr lustig. Das wollte ich nur keine noch. Keine
0: Ahnung, hören. ich finde die hier überhaupt nicht im
1: ja, ich müsste man mal irgendwie reverse researchen, ich weiß es nicht, also kann ich jetzt, sie hat auch wirklich keine große Rolle, sie ist mhm. wirklich nur so eine Art von Background-Darsteller, das ist ein bisschen gemein, es ist jetzt kein Background-Darsteller, aber ja, ist nicht so eine große Rolle, deswegen habe ich es jetzt vor nicht genannt, aber wirklich sehr, 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 sehr gute Serie und ja, ich bin echt gespannt auf die zweite Staffel und habe sehr hohe Erwartungen, Leider oder generell, also
0: hm, same. sehr gespannt. Same, same. Also
1: wirklich, Succession, die neue Staffel, jetzt the vorher die neue Staffel. Ah, das Warten wird schwer. Aber weiß ich nicht, wenn sie jetzt den Table Read haben, ob sie schon mit irgendwelchen Dreharbeiten von der zweiten Staffel angefangen haben, nicht sicher. Hm. Ja. Also, das waren unsere großen Empfehlungen, die es jetzt zu schauen gibt. Es ist, ist, ich weiß, nicht, manchmal steht da irgendeine Zahl, die äh, irgendein Datum, die bei Sky sagen soll, wie lange diese Serie noch online ist.
0: Ich weiß es nicht.
1: Manchmal habe ich das Gefühl, stimmt diese Zahl auch einfach nicht. Aber noch soll Euphoria sozusagen ist, ist noch verfügbar jetzt im Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ähm, Aber
0: laut ähm, IMDb stand auch gerade, dass es die für irgendwie 19 Euro auf Amazon zu kaufen gibt.
1: Ja. Das wäre es also, auch auf jeden lohnt Fall wert. Das sich auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau. Also auch dazu eine ganz starke Empfehlung. Ich weiß gar nicht, haben wir die Descent gekauft, ne? ja. oder geliehen. Äh,
0: ja, geliehen.
1: Ja. ja. Aber sollte man auch auf jeden Fall nach uns haben wir auf 84, auf Amazon Prime, äh, Waves ins Kino gehen. Also wenn ihr ins Kino gehen wollt, schaut euch auf jeden Fall Waves an. Nehmt äh, eine Menge Zeit mit äh, und äh, ja, seid prepared, äh, euch ins Gesicht geschlagen zu lassen von dem Film, in einer gute Art und Weise. Mhm. Ähm, mit der, ähm, um, um den Bogen zu schließen, ähm, mit dem schönsten, mit, der, mit einer der coolsten Katz, äh, Filmkatzen, die ich seit langem gesehen habe, in The Waves. Mhm.
0: Falls du dich erinnerst. Mhm.
1: Die so halb paralysiert ist und immer so mit den Beinen zuckt. Also auf eine nicht creepy Art, weil sie jetzt eine Krankheit hat. Egal. Ja, gut. Das war eine krasse Überleitung zu Cats nochmal, dem besten Musical aller Zeiten. Und ich glaube, das soll es gewesen sein für diese Folge. Yes. Äh, schaut euch schöne Filme an, schaut euch Euphoria an, wenn ihr es noch nicht geschaut habt. Äh, erzählt uns, was für Idioten wir sind, dass wir es jetzt erst schauen. Und äh, ja, folgt uns auf Instagram. Äh, Graham. Graham. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.